0: FeverPitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Feverpitch Podcast. Wir müssen reden und zwar über das, was wir unter der Woche in der Champions League von den Bayern gesehen haben. Natürlich machen wir das mit Pit Gottschalk. Hallo Pit.
1: Hallo Malte, hallo. Pit.
0: Alle Mitfavoriten setzen Ausrufezeichen, also zumindest City und Liverpool. Die Bayern sorgen
1: für Fragezeichen. Hm. Und das ausgerechnet die Bayern, von denen man geglaubt hat, dass sie am ehesten in der Lage wären, die Champions League ein Neu zu gewinnen, nach dem großen ähm, Triumph äh, kürzlich noch, also vor fast zwei Jahren. Äh, nein, also der Motor stottert, wenn man in Bochum verliert. Äh, ja, sowas kann passieren, aber nicht in dieser Form und nicht mit vier Toren in einer Halbzeit. Jetzt, äh, sagen wir mal, das eher schmeichelhafte, aber hochverdiente, ausdrücklich hochverdiente, Unentschieden in Salzburg. Irgendwas läuft gerade nicht rum. Ja, es gibt äh, Ausfallerscheinungen von der Torwartposition eben bis äh, bis Koretzka, linke Seite, Davis. Aber der Kader ist ja immer noch so gut bestückt, dass man ja mehr erwarten kann, dass es dort äh, sagen wir, zugunsten der Bayern, zumindest in einem der beiden Spiele äh, ausgeht. Aber beides nicht gewonnen, das mhm. ist erstaunlich.
0: Ja, zumindest gegen Bochum oder das Bochum der Champions League äh, Salzburg. Man hat ja immer gedacht, das ist quasi ein Freilos. Wird doch anstrengender, ich meine, es wird wahrscheinlich die das Weiterkommen der Bayern letztlich nicht verhindern, aber trotzdem, so die Art und Weise, hat denn dieses Bochum-Spiel da irgendwie so einen Knacks versetzt auch, auch mental, weil das wirkt ja zumindest so, da stimmen die Abstände nicht, da geht's fahrig nach vorne, die Pässe kommen nicht an, alles sehr unsauber, alles sehr unaufmerksam, auch das kannte man eigentlich auch so in der Form nicht.
1: Naja, einen größeren Knacks hätte es ja eine Hinrunde geben müssen nach dem Pokalpleite in München Gladbach mit 0 zu 5 und da haben sie sich auch wieder berappelt und so konnte man ja annehmen, dass es das nach dem Bochum-Spiel auch passiert. Der Trainer hat aber festgestellt, dass schon das Abschlusstraining nicht mit der notwendigen Intensität geführt worden ist. Also irgendein Schlendrian ist da wohl drin, wo das wohl herkommt, muss man rausfinden, aber die Alarmsignale sind nicht zu übersehen, ähm, nochmals, gegen Salzburg haben sie ja gut gespielt, Reaktion gezeigt, wenn das Tor vernagelt ist, ja, solche Tage gibt es. Man sollte nur nicht davon ausgehen, dass das Rückspiel dann ein Selbstläufer mhm. ist, weil das hat man auch vor dem Hinspiel schon gesagt. Naja, da marschiert man so durch. Mein Tipp war, glaube ich, auch 4 zu 0 für Bayern, weil äh, so überlegen äh, haben sie auch gespielt, eben nur nicht das Tor gemacht. Und eins ist ja klar, das Rückspiel ist in drei Wochen, so lange wird es dieses Thema jetzt geben äh, mit den... Österreichern äh, ne, werden die Bayern äh, sagen wir, die Pobacken zusammenkneifen oder nicht ja no im Normalfall äh, immer aber man weiß es nicht und das ist äh, was vielleicht für eine Beunruhigung äh, sagen wir, auslosen, auslösen kann und ähm, ich bin dankbar dafür. Ich bin als Journalist dankbar dafür, dass wir wirklich große Themen haben mit Bayern und da kann so ein Unentschieden und eine Niederlage der Bundesliga schon mal für Diskussionsstoff sorgen. Insofern toll. Ärgerlicher ist was ganz anderes. Na, was ist ärgerlich? Ah, die Kunst war schön, ne? du musst nachfragen. Ja, ich kann aber auch, kann aber auch sagen, was ich
0: ärgerlich finde, dass Uli Hoeneß sein Pulver schon verschossen hat und schon vor dem Spiel gewettert hat und abgelenkt hat. Aber sag mir, was du meinst.
1: Uli Hoeneß hat immer genug Pulver. Sie kann jeder sein Nachladen, ja? Nein, es heißt ja, es heißt ja immer in der Bundesliga, wenn die Bayern schwächeln, musst du da sein. Jetzt schwächeln die Bayern und Borussia Dortmund hat trotzdem sechs Punkte Rückstand, weil sie sechs Niederlagen haben bitteschön, diese zwei Niederlagen mehr als Bayern München, die schon vier haben nach 22 Spieltagen, das sind ja außergewöhnliche Umstände, zwei weniger gegen die etwas leichteren Gegner und du bist punktgleich mit Bayern, das ist der Moment, wo ich sage, ihr da seid ihr ja eigentlich noch ganz klar im Kopf, da habt ihr es versemmelt, dass ihr gegen Mannschaften, sag mal, Auswärtsspiel hat der BSC, fällt mir ein, dass ihr da Punkte nicht mitgenommen habt, weil dann wäre man jetzt äh, richtig dran bei Bayern und könnte sie auch beeindrucken mit einer eigenen Siegeserie. und das ist das Ärgerliche in dieser, in dieser Bundesliga. Da schwächen die Bayern endlich, ich habe es gesagt, vier Niederlagen in 22 Spieltagen und die Dortmunder haben trotzdem Rückstand von sechs Punkten. Es ist unbegreiflich.
0: Aber die Dortmunder haben ja zumindest am letzten Wochenende Reaktionen gezeigt und gegen Union Berlin deutlich geworden gegen eine Mannschaft, die ja zum einen im Aufwind war und die Dortmund ja schon öfter mal Probleme gemacht hat.
1: Hast du komplett recht. Das war ein sehr souveränes 13-0, äh, sogar vielleicht ein Tor zu hoch, aber alles müßig, ja. Ja, man kann auch mal zu Hause gegen Leverkusen verlieren, wird ja auch keiner, keiner, sag mal, das zu sehr äh, thematisieren. Aber ich denke manchmal an Spiele, ähm, die hat man hier mit Ach und Krach wie in Frankfurt dann äh, zwar zwar gewonnen, aber wieso verliert man bei Hertha BSC? Hertha BSC sieht man ja in der Tabelle, steht unten drin, schwächelt äh, permanent. Äh, was ist äh, was ist da los? Äh, auch in Bochum 1-1 äh, gespielt. Ja? Äh, dass man so aus wie in Bayern verliert, ich scroll gerade, während wir so reden, mal durch mhm. diese Ergebnisse dann dadurch Und dann fallen mir schon Sachen ein, in Leipzig 2-1 verloren, kann man alles herleiten, ähm, aber wenn du halt Meister werden willst, dann äh, darf dir das e eben nicht passieren und äh, wenn man wie die Dortmunder so gut bestückt ist und dann auch noch in Gladbach äh, 0-1 äh, verliert an Spieltag 6, ja, und äh, das sind so Dinge, an die denkt man dann zurück und denkt sich, äh, warum ist das, ist das passiert? Das war sowas von unnötig, das 1 zu 2 in Freiburg ganz zu Beginn der Saison, als man nicht, noch nicht ganz klar war. Ja, So reiht sich dann ein Missgeschick an das andere und äh, hat eben dafür gesorgt, dass man jetzt nach 22 Spieltagen immer noch sechs Punkte Rückstand hat. Das war alles nicht so in dieser Form notwendig.
0: Vielleicht werden es am Wochenende ja aber ja nochmal drei weniger, wenn die Bayern gegen Reuter Fürth passen. ist statistisch jetzt nicht unbedingt so wahrscheinlich, weil das letzte Mal, dass der Letzte beim Ersten gewonnen hat, das war 1996-97. Damals hatte Düsseldorf 1-0 in Leverkusen gewonnen und davor hatte es Saarbrücken mal geschafft mit einem 3-1 in Köln. Das war 63-64. Also es wäre historisch sehr, sehr bemerkenswert.
1: Ich mag ja gerne mit dir daran glauben, weil wir wollen ja mehr Spannung äh, in, der, in der Tabellenspitze haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kräuter Fürth jetzt für die Sensation des Spieltags sorgt. Aber du weißt ja, ich bin der Erste, der seine Worte frisst, wenn es anders kommt als prognostiziert. Daran glauben mag ich jetzt nicht. Kräuter Fürth hat jetzt wirklich ganz tolle Spiele jetzt in der Zwischenzeit gemacht, hat sich auch äh, erholt von so mancher herber Niederlage die man erlebt hat, ja, wirklich gut. Nochmals, die werden, äh, werden äh, absteigen und wenn sie den Klassenhalt schaffen, werde ich Mitglied der Spielvereinigung Kräuter führt. Das habe ich ja auch vollmundig angekündigt bei Twitter, ähm, weil das war echt eine Sensation und ich mag dieses Stadion, ich war in der Zwischenzeit ja mal da, ähm, aber ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt... Äh, mit einem Sieg bei Bayern München die große Wende eingeleitet wird.
0: Würden sich da die Fürther freuen, wenn du Mitglied wärst.
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht wird ja <lacht> das eine Drohung. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich würde mich drum bewerben. Ich glaube, so habe ich es formuliert. Ich würde mich drum bewerben.
0: Ah, okay. Na, vielleicht nehmen Sie sich dann ja auf in Ehren äh, in Ihre Mitgliederzahl. Äh, gut, aber Dortmund gegen Gladbach natürlich auch ein spannendes Spiel dann am Wochenende. Die Bayern müssen vorlegen oder könnten vorlegen, werden wahrscheinlich auch vorlegen. Aber Dortmund müsste, könnte, sollte dann antworten.
1: Ja, absolut. Ne? Also jetzt äh, zählt äh, Wenn man schon ein paar äh, Niederlagen leichtfertig erlitten hat, sollte man jetzt mal eine Serie hinlegen, die äh, auch Eindruck machen würde. Ja? Zu Hause gegen äh, Gladbach äh, kann man schon mal so ein Ausrufezeichen setzen. Dann kommt der äh, sag mal, äh, der unliebsamste Gegner dann in Augsburg. Ja. Ähm, dann muss Dortmund auch noch in Mainz antreten am äh, 6.3. Ich sag mal, wenn man es schaffen würde, mal aus diesen drei Spielen neun Punkte zu holen, dann mag ich daran glauben, dass das Saisonfinale mal so richtig an den, an den verbleibenden Spieltagen so richtig spannend wird.
0: Also Werden wir uns sicherlich zu gegebener Zeit dann nochmal drüber unterhalten, hier bei uns im Feverpitch pitch podcast also das am Sonntag dann ja erst, die beiden Großkopferten, die Bayern und die Dortmunder, darüber sprecht ihr dann im Doppelpass? Also das machen wir sonst am Ende der Sendung, aber passt jetzt gerade, da mal drauf zu teasen. Guckt ihr voraus oder sprecht ihr über das, was vorher passiert ist?
1: Tatsächlich äh, kommt jemand vorbei und macht mal einen kurzen Abstecher bei uns. Der Manager Azusi vom Greuther Fürth kommt vorbei und sagt mal Hallo, bevor es dann ähm, zum äh, Gigantenduell in der Allianz Arena kommt, äh, finde ich total nett. Er wird auch nicht die ganze Sendung da sein, aber wird mal äh, etwas über die Ambition äh, bei Gräuter Fürth in, äh, als Aufsteiger ja nun äh, abgeschlagen auf dem letzten Platz mal erzählen. Also da verspreche ich mir sehr viel davon, weil er ein sehr offenherziger Mensch ist. Das große Thema im äh, Doppelpass wird tatsächlich der SC Freiburg mal sein, weil der SC Freiburg spielt und das darf man auch nicht vergessen. Eine Bombensaison steht jetzt auf einem Europacup-Platz, ist in Tufung zur Champions League. Ja, unser erste Freiburg und Jochen Seier wird deswegen in der ganzen Sendung dabei sein und uns dieses Wunder aus dem aus dem äh, mal ähm, näher bringen und äh ich freue mich sehr darauf, dass er endlich zu Gast ist. Das wird
0: eine spannende Sendung, interessante Sendung auch, weil wir haben ja auch schon immer wieder die Freiburger hier im Podcast gelobt und auch diese tolle Hinrunde dann auch herausgestellt. Siehst du da, ja, du hast immer schon gesagt, man soll die nicht zu früh loben, aber jetzt haben sie zweimal in den letzten vier Spielen verloren. Ist das schon so ein Wink in die Richtung, dass es doch schwieriger wird als dieser, dieser Lauf da in der ersten
1: Saisonhälfte? Also wenn man wählen könnte, möchte man gerne einen Lauf haben in der Hinrunde, um schon mal einen Punktepolster anzusammeln. Man hat jetzt 34 Punkte, das ist schon eine Menge, dann man weiß man, man wird den Klassenerhalt äh, mit aller Wahrscheinlichkeit schaffen. Das ist erstmal gut. Die Kehlseite dieses dieser tollen Serie ist, dass äh, Erwartungshaltung steigen. Auf einmal erwartet man jedes Mal Wunderdinge und das schafft ja nun keine Mannschaft, noch nicht mal der FC Bayern, über eine gesamte Saisonstrecke hinweg. Und dann relativiert sich vieles, was man aufgebaut hat. Äh, es kommt jetzt darauf an, einen gewissen Schnitt zu halten, damit man sich oben festsetzt. Ja, Es kann genauso sein, dass der SC Freiburg ins Mittelfeld der Bundesliga fällt. Dann hat man in Anführungszeichen nur den Klassenerhalt geschafft. Aber äh, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn man es jetzt schafft, einigermaßen jetzt sich wieder zu fangen, nachdem jetzt vielleicht ergebnistechnisch ein kleines Tief äh, da passiert ist, dann äh, werden die anderen ja auch nicht immer punkten. Und dann kann man sich oben festsetzen und darauf hoffen, dass mit ein bisschen Matchglück ein Europapokalplatz Europa Raus. rausspringt. Also äh, das ist total spannend an der Stelle. Ja, Was man nicht machen darf, bin ich der festen Meinung, jetzt Freiburg zu geißeln dafür, dass sie das Tolle aus der nicht so problemlos fortsetzen können. Nee, das gehört zur Entwicklung einer Mannschaft dazu, dass man ein Hoch aufbaut, es über lange Zeit das Hoch auch oben hält und dann, wenn die ersten Einschläge kommen, damit umzugehen. Da ist der Trainer gefragt, Christian Streich der muss dann die Mannschaft aufrichten und das Selbstbewusstsein wiederherstellen, weil für seine Spielweise braucht die Mannschaft Selbstbewusstsein. Ja, da sind natürlich Mannschaften wie Hoffenheim und RB Leipzig erfahrener, mhm. da einfach Punkte zu, äh, zu hamstern. Aber hinter Freiburg sind ja Mannschaften wie Union, Köln und Mainz, in Regionen, wo man sie nicht immer vermutet, Union ja schon, äh, da hat man durchaus auf Augenhöhe dann äh, dieses Fernsehduell zu bestreiten. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Freiburger das hinkriegen. Deswegen sitzt ja auch Jochen Seyer mal bei uns in der Sendung, um zu sagen, wie ist denn jetzt die Erwartungshaltung? Ich hoffe nicht, dass er nur tief stapelt, mhm. sondern auch ambitioniert rangeht. Weil als Freiburger kannst du ja voller Bewusstsein auch ambitioniert sein. Man hat diesen ein tolles Stadion, hat einen tollen Verein, kommt mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, sehr, sehr gut hin, gilt immer als leuchtendes Beispiel für die Vereine aus, dem, aus der Mittelklasse der Bundesliga. Also äh, es wird einfach Zeit, dass wir den SC Freiburg für seine Arbeit auch mal würdigen. Die haben
0: aber ja nur ein großes Problem, die Freiburger. Die spielen eine gute Saison, da schießen ein paar Spieler nach oben und die sind möglicherweise dann in der neuen Saison dann eben schon nicht mehr da, weil sie einfach das Pech haben, bei einem Club zu spielen, der mehr oder weniger ein Ausbildungsverein ist, der natürlich auch davon lebt und existieren muss, äh, Spieler dann abzugeben, wenn sie ein gewisses Level erreicht haben. Siehst du die Gefahr dann auch für
1: die neue Saison? Erstens, das Problem haben andere Vereine auch und müssen auch damit klarkommen. Auf einem etwas höheren Niveau Borussia Dortmund, auf einem etwas kleineren Niveau, also ähnlich wie Freiburg vielleicht Borussia Mönchengladbach. Und dann musst du als Verein gewohnt sein, immer zukunftsgewandt zu denken. Das heißt, du holst einen potenziellen Star rein, Gefahr groß, dass du ihn verlierst. Und dann hast du wieder jemanden in der Hinterhand, der dann wieder nachrücken kann. Und das haben die Freiburger ja bewiesen. Ja, in der Zwischenzeit waren sie auch mal abgestiegen, aber sie haben sich ja immer wieder davon erholt, immer wieder aufgerüstet, immer wieder neue Gesichter dann auch in die Bundesliga gebracht, die dann begehrt sind. Also das sind sie, glaube ich, schon gewohnt und das wird man auch nicht so einfach durchbrechen können, weil man eben nicht die Gehälter zahlen kann, die anderswo tatsächlich dann aufgebracht werden. Also das gehört zur DNA dazu, dass Freiburg äh, ein Ausbildungsverein ist. Ich habe immer so Sebastian Kehl vor Augen, in Freiburg groß geworden und noch größer eben bei Borussia Dortmund. So ist das Spiel des SC Freiburg äh, groß geworden dort, größer geworden woanders. Und, äh, und trotzdem gibt es den SC Freiburg noch. Und trotzdem steht er immer noch, obwohl man solche Koryphäen verloren hat.
0: Eben nach dieser tollen Hinrunde. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Eine tolle Rückrunde. Erwartet man normalerweise von Bayer Leverkusen nicht. Das ist auch was, was wir hier schon immer wieder gesagt haben. Ich glaube, wir müssen ein bisschen zurückrudern. Zumindest Stand jetzt sieht's so aus. Vier Siege in der Rückrunde. 18 Treffer geschossen. Das ist im Moment ist Leverkusen das Maß aller Dinge, wenn man nur die Rückrunde isoliert sieht. Also die einzigartige Achillesferse offenbar jetzt keine mehr.
1: So, also, und Breuer Leverkusen ist näher an Dortmund als Dortmund an Bayern. Also das ist, sind nur fünf Punkte. Ich glaube nicht, es macht ja keinen großen Unterschied, ob du ob du Zweiter oder Dritter wirst. Ja, viel wichtiger, glaube ich, ist für die Leverkusen, dass sie inzwischen sieben Punkte Vorsprung haben auf RB Leipzig, die fetter sind. Und zu einem Nicht-Champions-League-Platz eben auch, das sind auch 34 Punkte, da steht TSG Hoffenheim. Das heißt, du hast jetzt ein kleines Polster, damit du wirklich wieder in der Königsklasse nächste Saison vertreten bist und damit auch die großen Fleischtöpfe bekommst und das erste Jahr nach Rudi Völler eben mit dieser zwar mit dieser Dreifachbelastung zurechtkommen musst, aber eben auch mit den finanziellen Möglichkeiten, die Mannschaft entsprechend auszustatten. Das ist eine sehr komfortable Position für für Leverkusen. Sie werden im Meisterschaftsrennen keine Rolle mehr spielen, können aber, wenn sie die Nerven behalten und die Anspannung wird dann da sein und damit mhm. auch die Konzentration in der Champions League äh, vertreten zu sein. Also jetzt, jetzt beginnt da äh, etwas zu wachsen. Dann ist eine Frage, wie lange dann Schick wirklich in, in Leverkusen bleibt. Die Gerüchte ranken sich, dass da andere Vereine schon die Angel auswerfen. Ja, also spannendes Projekt da in Leverkusen. Mit dem Sieg in Dortmund haben sie gezeigt, was sie können, wenn sie gut drauf sind. Jetzt müssen sie immer länger, immer öfter gut drauf sein und dann wird das auch was mit der Königsklasse. Ist ja auch nicht das erste
0: Mal. Wo kann man das jetzt dran festmachen, dass sie eben doch jetzt so stabil im Moment werken? Ist das der Trainer? Ist das Gerardo Seoane Dass der jetzt ja auch eine gewisse Anlaufzeit brauchte, um seine Idee vom Fußball und eben verschiedene Konzepte, die er ja auch einbringt. Ballbesitz, Fußball und Umschaltspiel. Er kann ja letztlich beides situativ dann auch der Mannschaft mit auf den Weg geben, je nach Gegner. Und das macht er ja auch. Ist das was, was was dann auch ja ein bisschen Anlaufzeit von vier, fünf Monaten brauchte, damit es jetzt dann offenbar, zumindest ist der
1: Eindruck jetzt, eben dann auch so gut funktioniert? Also mit Sicherheit ist ein Zustand erreicht in Leverkusen, den man mit Stabilität gut beschreiben kann. Der Anteil vom Trainer ist natürlich dabei, im Guten wie im Schlechten. Und in dem Fall im Guten, Bayer Leverkusen hat zwar... 36 Gegentore und damit auch so viel wie Borussia Dortmund, aber auch eine Niederlage weniger, also ähm, viele Unentschieden dabei, weniger Siege als, als Dortmund und ähm, das ist so für mich ein Hinweis darauf, dass man eher auf Stabilität setzt als auf Hurra-Fußball. Mhm. Und das war in den vergangenen Jahren anders. Da hat man traumhaften Fußball gespielt, der eben auch immer eine Gefahr hat, dass man eben offen ist für, für Angriffe und dann ziemlich belämmert aussieht, wenn man schön spielt und schön verliert. Jetzt äh, spielt man schön, aber immer so, dass man eher dann einen Punkt hält, als äh, spielt zu so, leichtfertig zu verschenken. Man hat immerhin drei Niederlagen weniger als RB Leipzig. Das ist ja schon mal was. Also mir scheint die Mannschaft stabiler zu sein. Wie gesagt, ob es dann nochmal zum Angriff auf Platz 2 reicht, weiß ich nicht. Aber ich traue der Mannschaft definitiv zu, RB Leipzig auf Distanz zu halten.
0: Und das wird man dann vielleicht auch sehen am Freitag dann bei Mainz 05. Das ist nämlich der Gegner der Leverkusener zum Auftakt dieses 23. Spieltags. Ansonsten, der Samstag wartet natürlich auch mit einigen spannenden Partien aus. Hast du da irgendwie ein Lieblingsspiel am Samstag, wo du sagst, da sollte man besonders hingucken, weil die großen Namen sind ja nicht dabei? Also die vermeintlich. Nürnberg gegen Regensburg. Du, in der zweiten Liga selbstverständlich
1: Samstagabend. Ja, das Topspiel um 20:30 Uhr auf unserem äh, Sender der Sympathie Sport1. Ja, berichten wir live darüber. Ähm, also ich bin jetzt bei den Spieltagen, äh, bei den, beim Spielen der ersten Liga jetzt von keiner Begegnung wirklich elektrisiert. Mhm. Ja, deswegen mache ich diesen diesen Scherz, weil die großen drei Spiele finden alle am Sonntag statt, mit Bayern gegen Kräuter mit Dortmund gegen Gladbach und mit Hertha gegen Leipzig. Deswegen ist der Samstag eher, sag mal, wenn ich mir eins aussuchen müsste aus der ersten Liga, Stuttgart gegen Bochum, weil ich will wissen, mhm. ob die Bochumer ihre Form aus dem Bayern Spiel beibehalten und auch gegen ein schwächeres Team so toll auftreten wie gegen Bayern München bei dem 4 zu 2 und die Stuttgarter sind so insofern interessant. Man hat letztes Jahr geglaubt, nachdem sie den krassenhalt geschafft haben, nach dem Aufstieg, dass alles also mal in die richtige Richtung geht. Jetzt findet man sich auf dem Boden der, der Tatsachen und ist äh, inzwischen Vorletzter und zwar nicht irgendwie, äh, sondern mit vier Punkten Rückstand zum Relegationsplatz und da bin ich schon gespannt, ob die Stuttgarter jetzt auseinanderfallen. Also wenn hm. ich mir ein Spiel der ersten Liga am Samstag aussuche, das mich besonders interessiert, dann Stuttgart gegen Bochum. Und
0: ob der Bayern-Fluch, weil manchmal sind es ja Vereine, die gegen Bayern gewinnen, dann am Ende in den nächsten Spielen nicht mehr so viel reißen. Ob der dann auch bei Bochum hält, werden wir dann natürlich auch sehen. Weil du eben die zweite Liga rausgestellt hast, da habe ich eine, eine Mörderüberleitung. Ähm, du bereust das Investment für die zweite Liga nicht, oder?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Warum? Anders als vielleicht ein
0: gewisser Investor in der Bundesliga sein Investment mittlerweile bereut. 375 <lacht> Achso, Millionen hat er. Ja ja, ja, ja. Ein bisschen durch die ne,
1: Nachtigall, ich höre dir Traps. Richtig, wahr? <lacht> Richtig Keule. Tapsen oder Tapsen? Tapsen oder äh, Tapsen? Ich weiß gerade gar nicht. Tapsen. ah, da war ich doch richtig. Ja, ja. <lacht> äh, äh, Absolut. Ne? Äh, also äh, Das war ein, äh, ein lustiger Vorstoß von Lars Winters. Ich war äh, einigermaßen überrascht, als ich das gelesen habe was er dem Wirtschaftsmagazin Kapital gesagt hat, also schon bezeichnet, dass er es weder Kicker noch Sportbild noch uns gesagt hat, sondern dem, dem Wirtschaftsmagazin Kapital, ja, ja, da hat eine Menge Geld investiert in Hertha BSC und will irgendwann mal sehen, dass sich das auszahlt und dann guckt man auf die Tabelle und sagt, dann, na wunderbar, ich habe fast 400 Millionen, genau 375 Millionen dann in einen tabellen Tabellenvierzehnten investiert, ja, ja, schönen Dank auch. Ja, von den letzten fünf Spielen äh, hat Hertha eben keins gewonnen und deswegen äh, dümpelt man da unten rum. Ja, da würde ich auch sagen, da würde ich auch nervös werden an seiner Stelle, weil äh, Gerüchte, ob er das Geld wirklich hat, nur durchreicht oder wie auch immer. Ich mag das gar nicht beurteilen, dafür kenne ich mich in seinen Geschäftsgeflechten ja, zu wenig aus, aber äh, man braucht ein paar Antworten, äh, dann äh, wenn man so viel Geld dann reingesteckt hat. Definitiv,
0: Klar. aber man erkundigt
1: sich doch auch vorher,
0: bevor man was reinsteckt und macht sich da mal so ein kleines Bild. Haben die ihn da gut getäuscht? oder?
1: Naja, er hat ja ein klares Bild bekommen. Er hatte Jürgen Klinsmann reingeschickt, Jens Lehmann. Beide haben ihn auf unterschiedliche Weise enttäuscht. Der eine, weil er zwar ein Exposé gestellt hat, was die Mannschaft wirklich wert ist, aber durch einen wirklich zweifelhaften Abgang die, die Euphorie seiner Zeit schon wieder äh, relativiert hat, mhm. Lehmann, weil er einfach dann die, die Klappe nicht im richtigen Moment äh, äh, halten kann oder SMS an die falschen Leute äh, im falschen Tonfall schickt, wie auch immer, er hat da wenig Vertunen gehabt, Konfidenten mhm. aufzubauen in dem Verein und muss dem vertrauen, den vertrauen, die dort in dem Verein dann das Sagen hatte, das war Carsten Schmidt als Vorstandsvorsitzender, auch wieder weg, Friedi Bobic ja. ist in der Zwischenzeit gekommen, hat aber den Kader auch noch nicht so planen können, wie man es von ihm gewohnt war. Siehe Eintracht Frankfurt. Also man sieht, da sind einigermaßen viele Variablen unterwegs, die sich äh, ins Negative umgedreht haben. Und dann stehst du da mit deinem Investment von dieser Grundhaltung, ich tue etwas und krieg das irgendwie äh, auch zurück. Und jetzt. Äh, und das sage ich jetzt mit Fernglas, ja, ja. stellt sich da eine gewisse Machtfrage, wer hat eigentlich in einem Verein etwas zu sagen? Und das ist ja zweifellos eher so, eben Herr, Herr Gegenbauer, äh, einerseits, andererseits, der Geldgeber will halt mitreden, weil er sein Investment ja nicht nur aus äh, Mäzenatentum dort investiert hat, sondern eben deswegen auch, weil er einen Aufschwung erkennen will, wie bei einer Aktie, die man investiert und die dann nach oben steigt. Und das kann man gerade bei Hertha nicht erkennen. Und das macht ihn so unruhig. Und dieser Unruhe hat er jetzt in Worte gefasst, hat sie veröffentlicht. Und das ist das, was diese Leute dann manchmal unterschätzen in diesem emotionalen Fußballbusiness. Ähm, sie wollen ihre Beunruhigung Luft verschaffen und sorgen für noch mehr Beunruhigung und mhm. in diesem Zustand ist Hertha BC gerade.
0: Er sagt aber auch, er werde das Investment zum Erfolg führen, auch wenn es viel länger dauern wird als ursprünglich geplant, also er sagt jetzt nicht ich gehe da raus, verkaufe meine Anteile wieder und dann bin ich da weg, also ganz verspielt hat Hertha bei ihm noch nicht.
1: Naja, also wenn er könnte, würde es vielleicht tun, wenn du etwas bedauerst, aber äh, du wirst ja dann eine, eine Rechnung auftun. Was bringt dir mehr Geld? Durch einen Verkauf noch die Reste sichern oder darauf hoffen, dass sich eine Aktie wiederholt äh, erholt, nicht wie äh, erholt. Und in, in dem Zustand ist er gerade. Ne? Er hofft, dass sich Hertha erholt. Dafür gibt es ja auch gute Gründe. Der Grund heißt für mich Freddy Bobitsch, ja. Der weiß, was er tut. Aber ähm, <lacht> er weiß es halt nicht, dafür hat er zu wenig Erfahrung mit dem Fußballbusiness, ist ja kein Fußballkenner. Er behandelt das Wirtschaftsthema, was es ist, ein Wirtschaftsthema und schönen Dank, auch die Bilanzpressekonferenz findet an jedem Spieltag statt, nämlich jede Woche. Auch das ist er nicht gewohnt und äh, die Bilanz sieht halt verheerend aus, wenn du Platz 14 belegst.
0: So sieht's aus und äh, dann geht es gegen Leipzig, da sieht es jetzt auch nicht unbedingt nach einem sicheren Dreier für die Hertha aus.
1: Aber da ist viel Emotion drin und vielleicht kann man das ein oder andere auch entlocken. Ich stelle mir jetzt nun mal vor, wenn Hertha nicht diesen Sensationssieg gegen Borussia Dortmund geschafft hätte, dann hätten sie 20 Punkte. Dann wären sie tatsächlich dann in der Nähe von Stuttgart gewesen, auf einem Relegationsplatz. Also das ist schon alles sehr, sehr schwierig da unten. Also wenn man, wenn man Spannung haben will, dann sieht man die um den Kampf um die Europapokalplätze und vor allem im Abstiegskampf. Das ist schon drollig, was da passiert. Und da sind große Namen dabei. Vergessen wir nicht, Borussia Mönchengladbach auf Platz 13, auch nur drei Punkte jetzt äh, vorher der BSC. Also äh, zu den üblichen Verdächtigen, Arminia Bielefeld, Augsburg und Stuttgart gesellen sich dann doch ein paar Prominente. Ähm, Wolfsburg hat jetzt ein, sich ein bisschen Luft verschafft, ähm, aber Gladbach und Hertha sind da unten im Strudel noch mittendrin.
0: Und der Zweitligarechte-Inhaber reibt sich schon die Ende.
1: Du, wenn da welche aufsteigen, da wissen wir ja, dass Schalke, Werder, HSV Ambitionen hat, aber es können auch nur zwei direkt aufsteigen, einer über die Relegation und wenn so ein VfB Stuttgart oder Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach ne, und ich will die wirklich nichts bestreiten, aber wenn die runtergingen, dann würde das den Fame der zweiten Liga noch mehr stärken, also da mache ich mir keine Sorgen, dass die zweite Liga zumindest vom Namen her weiterhin prominent besetzt sein wird.
0: Also, Aber soweit ist es noch nicht Abstieg und Aufstieg wird erst später in der Saison entschieden. Da haben wir noch ein paar FIFA-Ausgaben vorher, und da werden wir natürlich über alles sprechen, was sich rund um den Fußball, so ereignet dann in den nächsten Wochen. Und das alles erfahrt ihr natürlich auch, wenn ihr den Fever Pitch Newsletter abonniert. Newsletter.fever-pit.ch An die neue Adresse muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, die muss ich noch ablesen, die alte konnte ich auswendig, aber
1: Newsletter. -ab aber du kannst auch die andere, ja. da gibt doch .de. so rein, du kommst trotzdem auf die Seite. Ah. Ich habe eine Umleitung eingebaut, es geht niemand Lever. verloren. Wenn er sich äh, für diesen sympathischen Fußball-Newsletter aus dem Hause gottschall dann äh, entscheidet, gibt ja auch schon 688 Ausgaben. Boah, was du alles weißt. Ja. Ne? Und äh, immer in der Nacht sitze ich dann da und mache alles fein. Also du siehst, da steckt eine Menge Arbeit dahinter, also es lohnt sich da einfach mal oder newsletter.pitgottschalk.de ein kostenloses Newsletter-Abonnement abzuschließen und wenn es einem gar nicht gefällt, mir entweder schreiben, dass der blöd ist oder einfach wieder abbestellen. Oder bei Twitter, ja nicht weh.
0: bei Twitter gegen dich pöbeln, das geht auch.
1: Das ist ein beliebter Sport geworden, das ist wir <lacht> ja
0: Passiert öfter mal, da hast du aber, glaube ich, mittlerweile auch ein, sowieso schon immer ein sehr dickes Fell, glaube ich, gehabt.
1: Nee, ich habe ein Glaskinn. Ja, das ist ein Glaskinn? Nee, nee, man, wird nicht gern bepöbelt, will doch keiner. Also, kann man gerne mal sagen, du mach mir nichts aus, doch, ist blöd. Ich dachte, du wärst so ein Olikan und sagst,
0: alle gegen mich, was Schöneres gibt's nicht. Ja,
1: nein, dann wäre ich ein Rekordnationaltorwart oder sowas geworden. <lacht> nee, ja, nee. Du, du warst aber ein guter Torwart, oder? Ich habe gelegentlich ein paar Bälle am Einschlagen im Dorf gehindert, aber gut, guter Torwart war. Da gibt es unterschiedliche Meinungen in meiner Ist Fußball auch schon ein bisschen her, ne? So sieht es nämlich <lacht>
0: aus. <lacht> Wenn wir mal gegeneinander gespielt hätten, ich hätte dir bestimmt ein paar reingedonnert.
1: Ja, ich hätte sie auch durchgelassen, damit dein Selbstbewusstsein
0: steigt. Ah, ja, guck mal, so, so bist du zu mir. Ich versuche dich runterzuziehen, du baust mich auf. Das, das, das ist die schöne Arbeitsteilung hier bei uns im Podcast.
1: Du, dafür habe ich mehr Karma als du, ne? Ja, Karma, das stimmt. Karma, Karma, Karma. Ja. Ja, ja. Karma mit K, nicht mit C, ne?
0: Selbstverständlich, selbstverständlich.
1: <lacht> denk da mal drüber nach.
0: Da denke ich drüber nach. Bis nächste Woche. Danke, Pit. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit...